1: Muslimfrykt, kongelig konfirmasjon og hyllest til kristens skulegrønne. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Nå sitter han med en ny kopptarer, jeg kan jo fortelle litt om det ja.
0: ja, i går kveld så hadde Aftenpodden en sånn live opptak på Ole Bulls i Bergen Det var usett vanlig gøy å være med på Ja, Aftenpodden, De... altså Aftenposten sin podd det er riktig eh, Lars Glomnes, Trine Eilatsen og Sara Sørheim Som nå jobber i NTB Har holdt på i noen år eh, Veldig, veldig flinke folk eh, Og veldig underholdende å høre på i går Og hadde besøk av, av meningsmålingsekspert Johan Gjertsen Og av kommentator i Bergenstiden, Jens Kiel Så det var både, både innsiktsfullt og veldig gøy å høre på Og så kjøpte jeg altså en, en kopp Som det står Aftenpodden på den ene siden Og så står det på den andre siden Jeg elsker utredningsinstruksen Det synes jeg var gøy Hvorfor det? Det er motstykket til all populisme Ja Altså vi må tenke gjennom det vi gjør på, vi må ikke bare fike ut med sterke meninger vi ikke kan begrunne, det må være ordentlig det vi gjør.
1: Ja, det var jo... Eh, Nå er det en som det har hørt på Aftenpodden, men eh, det var jo en stund da Trine Eilertsen stadig kom tilbake til, til det med regionreformen, at hun skulle ha et eh, litt <laughs> ja, innslag om det. Hun er jo en meget reflektert politisk ja, er som er grei på ting de fleste ikke har hørt om.
0: Ja, ja. Jeg har spøkt meg at hun med et perspektivmelding på nattbordet, som er det som regjeringens store langsiktige planer om saker og ting som, som egentlig mange flere tror jeg burde lese. Jeg har en liggende i... Og på på skriver på ratmaskinen med tanke om at jag
1: en dag så. Ja, det är ju en av eh motversioner stickens sina fallgropar, för det allt en börda har läst. Det är ju en del av sånt. men nu har du varit och rest lite eh också. Du var i Oslo en tur. Ja, detstamade var
0: i det som heter Norsk Råd for mission og Evangelisering, som er paraplyen til store deler av det lavkirkelige og frikirkelige Norge. Så der er det med både lutheranere og pinsevenner? Ja, da, der er det frikirkesamfunnet og bedehusorganisasjoner og kirkesamfunnet i det landskapet. Der var det et lederskifte i år, der var det litt ekstra interessant, Annelise Søvde-Valle, som har vært et veldig spennende, et friskt pust, må man kunne si på så mange vis, inn i en bransje som er like gammelmodig som mange andre bransjer er, tradisjonelt. I forhold til at det er mye middelaldrende menn som sitter med makten, så har hun i nesten ti år kommet med sine bidrag. Det var veldig flott. Og nu skulle da hans Åge Gravås, som er ikke minst kjent fra ulike NLM-roller, både som rektor på Gimlekollen og på Fjellhau i Oslo, han skal nå ta over som leder der, så det var i skiftet. Og så var det link konferensen som det heter, så var nå på onsdag, som er i går for oss nå. Ja, hva betyr link? Link betyr ikke noe, altså det er ikke noe forkortelse, det heter bare link, men det er den årlige konferansen de har det. det I bransjer som har mer inntekter enn det lavkyrkelige kristendorge har, så har man jo gjerne flere bransjetreff i løpet av et år. For disse her så er jo dette et av de få treffpunktene der man møter de som jobbar i ulike organisationer og har lignende arbeidsoppgaver og kan lære av hverandre Veldig flotte, sterke fortellinger fra, fra forfulgte kristne for exempel i Iran og i lignende land som, som forteller om hvordan det er å samles sant? Og, og, og leve som kristne i, i kulturer, der de er tydelige minoriteter så det er veldig mye fint og, og spennende og inspirerende til med seg, og så er det jo alltid verdifullt å, å treffe sentrale aktører i, i det feltet man arbeider med.
1: Men apropos spørsmålet runt religionsfrihet og religionsmøte, så skrev du en kommentar så står på trykk i dag, torsdag, om det som handler om forhold til islam i Norge. Hvorfor skrev du om det? Espen Nottussen, som
0: er informasjonsleder i Misjonssambandet, han hadde et, et så vidt, relativt kort innlegg om dette, der han han til løpet fremmed frykt, muslimfrykt egentlig, bland kristna i Norge i dag. Det, tenker jeg, er en ganske aktuell utfordring, ikke minst når vi leser i debattspalter og kommentarfelt og ser jeg ser rundt oss hva bilder som blir tegnet av, av ikke minst det som kalles konservative kristne, så, så er det noen utfordringer der. Det er, det er vel en sånn menneskelig mekanisme, tror jeg, som vi alle kan ha noe av, at vi kan være redd for det som vi ikke helt har åsikt over, og hvis det kommer krefter eller impulser rundt oss som, som vi frykter kan dra utviklingen i den andre retningen vi ønsker, så, så kan vi lage oss fiendebilder av de som formidler disse impulsene, og det er en en veldig viktig og reell test for, for kristenheten i Norge i 2019, om vi tenker at en eh, enhver muslim vi ser rundt oss er en potensiell terrorist, eller en potensiell Han eh, for ideologiske og åndelige retninger man ikke identifiserer seg med, eller om vi har jo Jesus sa om å elske sin neste, og til og med å elske sin fiende.
1: Nå er det jo en del som vil, vil være i Skeptisk og spørrende til islams ut fra hva en ser skjer i islamsnavn og hva samfunn som blir skapt der islam har stor innflytelse. Tenker, altså noen vil kanskje tenke, nå står du i forhold for å overkorrigere at du blir for lite kritisk til islam, for her er det store utfordringer så mange politikere og så videre ikke egentlig vil snakke om, fordi det, det er på en måte ikke, ikke aksept til å problematisere hva, hva økende islamske innflytelser kan bety i Norge og, og andre land i Europa der det er etterhvert betydelige minoriteter av muslimer. Ja, det tror
0: jeg er riktig det også. Det blir vel tydeligere og tydeligere at vi har vært for lite vilje i Norge til å debattere implikasjoner som kommer av muslimsk invandring til Norge og hva det gjør med, med vårt samfunn, og det har kommet i en periode i historien der vårt eget samfunn allerede er i, i ganske store kulturelle endringer med en tydelig sekularisering og dermed holder vi på å finne ut hvem vi egentlig er selv fra før og så kommer det i tillegg andre impulser utenfor. Vi lever jo i det hele tatt i en mer internasjonal, en mer globalisert verden så at vi, vi kommer i kontakt med mange flere eh, miljøer enn vi gjorde før, uansett, uavhengig av om de geografisk er i Norge eh, og det må vi våge å, å snakke om eh, men, men som kristen kyrke så er jo likevel ikke den politiske debatten vår viktigste arena, selv om den er viktig nok. Uh, altså, Kyrken er kalt til å drive misjon under alle slags forhold, og man er i, i land der det er uh, ulovlig å være, å være kristne, og vi som troende kan ikke tillate oss at uh, kampen mot islamisering i denne grad det er aktuellt at det blir vår viktigste sak, da har vi blitt noe ant enn det den kristne kirke skulle være.
1: Jeg har jo vært en del i London for, for dagen over en del år, og bland annet i Aust-London område som Whitechapel og sånn der, det er veldig tydelig at det bor stort sett nye landsmenn, for å si sånn, mm. i, i Storbritannia, og at det er et veldig sterk, sånn, og der er jo særlig eh kasat att att islamisk närvaro blev väldigt tydlig då mm. och och det är ganska konservativa moskéer som som samlar massor folk och har stor inflytelse i, i et ett närmiljö. Eh hur lyssnar du balanserar det med på något sund islamkritik och debatt och det som du menar blir usunt och och på något inte passa sig för kristna. Jag tror det är naivt
0: att föreställa sig att det er lett å finne den perfekte balansen for her må man ha flere tanker i hodet samtidig, det må gå an å ha, for så vidt å ha en debatt om hon håndhilsing, ikke helt opplagt hvor grensene bør gå for hva som er kulturelt greit og ikke Eh, det må gå an ha debatter om holdninger til, til likestilling, eh, til, til kvinners frihet og til Guds frykt og til fromhet og til sammenhengen mellom religion og politikk og, og han går grensene for religiøse premisser i politikken og så videre. De samtalene er vi helt nødt til å kunne ha, men samtidig må vi som kristne være frimodig og kunne hevde at, at ut fra en kristentrosbekjennelse, så er ikke Mohammed den han hevdet å være. Eh, det sant? Altså, vi tror på frelse Jesus Kristus og han alene. Det står ved lag, og det må vi fremholde om det er populært eller ei. Eh, og på kloke og kløktige måter etter beste evne. Eh, Man alt dette må skje samtidig. Det, det er fra et kristentståsted umulig, og det er kanskje det viktigste budskapet til Espen 8000 år der, og, og kun bli i praksis drevet av frykt og spørsmål det vi, vi kan alltid si det her at vi, vi, Det er ikke muslimene vi er etter, Det er religion deres Og i princip er jo det en, en, et fornuftig skille Men testen blir jo likevel om De som er muslimer i Norge Hva er det de opplever? Hvis de kun opplever eh, negative holdninger Så hjelper ikke det de så veldig At vi sier at vi vil være glad i dem Vi vil like bare ikke religionen deres Det er jo de som, eh, som egentlig er den beste testen på om, om nestekjærligheten faktisk kommer til uttrykk.
1: En annen viktig begivenhet i våre spalte og i samfunnet den siste veken har vært konfirmasjoner til prinsesse Ingrid Alexandra. Den er ufult relativt tett.
0: <laughs> ja, det var veldig gøy. Veldig gøy det var et sånn flott, flott øyeblikk der hun, det virker som hun tror at biskopen skal stille om en sånn inkvisitorisk teologisk spørsmål. Du ser frykten brer seg i øynene, og så blir det en synlig berolighet når, når biskopen sier at ja, slapp av. Det blir, det blir ikke noe vanskelig teologiske spørsmål i dag. Konfirmasjonen har jo gått gjennom en voldsom utvikling fra, fra de omfattende overhøringene fra lang tid tilbake til, til det som i dag er en... en uten spesielle store teologiske kvalifikasjoner eller kvalifikasjonskrav fra konfirmantene.
1: Hva oppfatter du kjent uttrykk i eh, konfirmasjonen? Altså, hva er du så har gjort inntrykk på deg når du har eh, sett det som eh, foregikk?
0: Det spørsmålet hvilke øye man ser med, for det er klart at eh, altså, dette jo, det har vi skrevet om eh, kronprinsessen som hon blir en gang, eh, sånn, har ikke har ikke fullt religionsfrihet, eh, per i dag, og det er jo en spesiell situation, Den har sine historiske grunner, og, og visst nok så har jo kongen forankret dette i sin familie før han i forkant av grunnlovsendringene i 2012 eh, anbefalte å, å beholde denne ordningen. Så det, sånn at konfirmasjonen sier noe om kongehusets kristne tilknytning, eh, men så er jo samtidig det det er noe vi jeg tror for at kristens kristen står til at vi skal være forsiktige med å, å gjøre det der til noe mer enn det er, altså det er flott at og Kong Harald selv i sin tale til sitt barnebarn fortalte jo om sin egen tros for ankring og vi må jo tro at han er oppriktig i det han sier der vi kanske jo ikke vite hverken om, om vår neste konge eller om hans datter, den etterfølgende dronningen, hvor han de vil, vil orientere seg sånn, i form av hvert fall av personlig vittnesbyrd offentlig det er ikke det som, som, eh, som er det mest sentrale sett med kristne øyne. Så vi ikke, jeg er redd for denne sånn nasjonalromantiske forestillingen om at så lenge kongehuset har en, en formell kristen forankring, så er Norge et kristent land, og da er det fint og bra. Det er jo naturligvis fint og bra at vi har en kristen historie og at den fortsatt, fortsatt lever. Men, men den levende troen eh, blant vanlige mennesker eh, er langt viktigere eh, for norsk kristenhet enn om eh, kongefamilien blevet. Eh, vill ju bekräfta och gå igenom andra kristna redogörelser.
1: Men hur setter du ut med efterpå liksom att kvar var det speciella thing som gjorde intryck? Alltså
0: får se si sån för vi stette hade skett för 10 år sedan så tror jag att vi hade skrivit eh, på ledarplats i dagen om at för exempel at präst hadde en allt for svak kristus eh, för ankring eller kristus betoning. Eh när så på tal nu og gudstjenesten i det hele tatt, nå så er det vel mer så sånn at jeg egentlig gleder meg over å se den kristne forankringen som faktisk finnes der. Og det ser vel noe om endrede forventninger, og for så vidt også endrede forventninger over ganske kort tid, for det er ikke så veldig lenge siden, jeg tror, jeg tror preken hadde vært veldig forskjellig, og, og reaksjonene på den hadde vært veldig forskjellige. Men det har, vi har blitt et mer sekulært og sekularisert samfunn, for eksempel det faktum at, at tronarvingen, eh, formodentlig etter eget ønske, ceter frans av Assisi's bön eh under under gudstjänsten kan du tänka att säga något om at hun har fått med seg en bagage som som man kan glädje sig över.
1: Sist del av dagens episode är via et intervju med Björn Kvam. Han är väl inte akkurat någon kändis for de fleste, men en del organlesere vil vete kan han er, for han har egentlig hatt ganske sentral rolle, litt mer i det indirekte eller skjulte, skulle vi si det. Ja, det kan du godt si, og dette, dette mener jeg er en
0: kristenleder av ett sjeldent format, og blant de som lever uh, i dag, og frikirkeligheten har jo gjerne sett på seg selv som vekkelsesbevegelser, og da er det jo gjerne sånn at en vekkelse i en bygd eller i en by har en varighet sant? på noen uker, noen måneder kanskje noen år, og så eh, dabber det av. Den mer langvarige testen blir jo gjerne om man klarer å etablere strukturer som kan stå seg over tid, eh, og da er jo ikke minst kristne institutioner veldig viktige eh, i så sånn måte, og då er jo skoler eh, en svært sentral dannelsesarena, eh Björnne kwam, jag vet min, han är kanske den viktigaste i NLA högskolens historia. Det är i alla fall inte mycket fel att säga. Eh han var härligt central i att etablera lärareutbildningen här i Bergen som är kanske den største som sånn, konkreta succéhistorien i alla fall är det der de har flest studenter. så han var ute och fortalt han bara fortalt om, om utviklingen, utvecklingen hur det har blivit till. Det är en ganska intressant historia eh om og mot og, og kraft og frimodighet og kløkt. Det er mange gode egenskaper som møtes eh, i en person og, og arven etter Bjørne Kvam er, er lett observerbar når man vet å plassere eh, takken der den ja. hører hjemme.
1: Og i fjor så ble det også åpnet i Oslo regimen og det har jo noe historisk sig seg fordi eh, staten overtok den kristne lærerskolen så fanns det i Oslo rett etter krigen eh, og så eh, NLA i sitt 52. år altså i sitt jubileumsår å åpne i Oslo igjen Etter Det er vi jo så vidt innom
0: i, i samtalen Då tror jeg det bare å ønske god lytting Dette er et, et spennende intervju ser, med en veldig spennende person
1: I har vi med oss Bjarne Kvam, som nettopp er blitt takket av som rektor ved NLA-høgskolen. Det vil si, det er ikke helt rätt. for du har ikke vært rektor nå helt i det siste, men du har på en måte blitt takket av etter en helt uvanlig lungeperiode ved NLA-høgskolen, og de fleste av de årene som rektor. Kan du fortelle litt om hva som motiverte deg for å begynne å jobbe ved nla
2: ja, jeg må jo si at det var noe som slo in faktisk før NLA var etablert. Våren 68 var jeg ferdig på gymnasiet og lurte på hva jeg skulle finne på og fikk tilsendt papirer fra NLA og planer og greier som de skulle starta opp til høsten 68. Da var det også med en brosjyre om at de ville starta pedagogik på et eller tidspunkt och det slog in hos mig så jag studerade tog lärareutdanning och studerade pedagogik och det som som i bakgrunden att uh, detta önskade jag bruka på NLA For uh, det sån var det och då tog jag ju kristen om där var vart med folket og och uh, ganske ganska i 70 i 72 så slik begynte det
0: Det er jo et interessant trekk ved Norge og ved det kristne i Norge Dette her at det er ganske mange som har laget altså skoler på ulike nivå Det er mange kristne institusjoner Hvordan ser du på betydningen av det for samfunnet og for kristne i Norge Og også, hvordan ser du på utsiktene for videreutviklingen av disse nu, nå, Når man snakker om et sekularisert samfunn
2: ja, så, eh, kristne skoler i Norge har jo en en lang historie og på mange måter så har det vært pionervirksomhet særlig på, på videregående nivå oppover mot det som i dag er men som den gangen var sykepleiehøgskoler og you name it så det er noe den tingene, men når vi da fikk framveksten også av kristne grunnskoler og fikk det til å ta av så er jo det på bakgrunn av utviklingen i samfunnet for øvrig altså det kristne innslaget både i kultur og i skole har blitt mindre og gått tilbake og behovet for å ha institusjoner der dette blir holdt i live og kunne videreføres til barn og unge det har vært helt avgjørende. Og i den sammenhengen har jo NLA hatt en veldig viktig rolle i utdanning av lærere og til å holde opp en en både forskning og, og faglig utvikling av eh, hvilket tenkning som skal legges til grunder, når en først skal gå in i det offentlige rom i kristentenkning? Nå
1: driver jo NLA egentlig stadig mer. Hvis jeg se på studentmasse, så nå er det over 2000 studenter, kanskje over 2500 også nå, så er jo veldig mange av dem studeret for å bli lærere. Kolläs vil det att utannandet av lärare på en la schilde ska det och utannandet av på en offentlig skola.
2: Ja, där är ju både likhetspunkter och där är skillnader. Likhetspunkten är jo at vi utannar dig efter de samme ramplanerna som alle institutioner som har lärareutbildning. Slik at det är ju olika fager, tyngden i fagene, eh storset läroböckerna er en felles men forskjellen er jo at på NLA har vi lærere som bekjenner kristentro, og som har på en måte en, en refleksjon, mer og mindre uttalt, med seg inn i dette når det gjelder kristent menneskesyn, når det gjelder verdispørsmål i det hele. Så jeg våger å tro og mene at det, det blir kristentro, mer satt på dagsorden en samtale ut ifra en menneskesynstenkning livssynstenkning her og selv om studentene er veldig ulike og har ulik bakgrund og ulik forhold til både religion og, og hva det skulle være så, så møter de denne samtalen i, i studiene sine
0: et av de samtaleemnene som skaper det sterkeste engasjementet rundt lunsjbordet i dagen, det er når vi snakker om covid vi bør sende barna våre på kristne skoler, eller om det er best å sende dem til offentlig skole, der de kan være til stede i samfunnet, og man er redd for en isolasjon. Hvordan opplever du forståelsen for kristne skoler og høyskoler, som en del av det, i kristendorge i dag, kontra for 10, 20, 30, 50 og lenger tilbake år siden?
2: Nej det er litt sånn ambivalent på akkurat det spørsmålet. Fordi at når det gjelder, og det tror det er om du er på grunnskolenivå eller om du er på videregående eller høgskole-nivå, mm. når det gjelder grunnskolerne så er jo ofte diskusjonen om det er godt og klokt for barnet å bli trekt ut av et kjent miljø og inn i et mer utkjent miljø. Og det, det avgjørende der vil jo være nettopp hva som er tjenelig og godt for barnet, og at foreldrene har i tanker hva får de får med seg av den ballasten som skolen skal gi når det gjelder livet fremover. Og det må ju seies at slik utviklingen nå har vært så er det jo i de kristne friskolene at det blir holdt i hevd den kristne livssynstenkningen, den, den er ikke sterk i den offentlige skolen. Går du videre til videregående skoler og slik, så er det jo litt sånn ø, ymse. Ofte kan det være ut i forfaglige prioriteringer som ligger bak, og, og høgskolene liker så. Men gettotenkning og sånt, mm. det er jo passé uansett, fordi både grunnskoler, videregående og høgskoler er jo åpne institutioner, der det er et mangfold av, av elever og studenter, jeg skulle til å si, selv det kan være et større innslag av kristne studenter der, så, så er det jo ikke isolerte på noen måte.
1: Hva tenker du er de største utfordringene for de kristne skolene og institusjonene fremover?
2: Nej for skolene så er det jo den utfordringen om de klarer å våge å, og våger å, å hålla denne kristne tenkningen frem og upp og synlig og de etter hvert som sekulariseringen brer om seg, så blir jo dette mer og mer et, et fremmed gods for barn og unge og foreldre, så kanske ikke skjønner hva er vitsen med dette og, og vil vi sende de inn i slike institutioner. Så, så fristelsen til å, 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 å liksom ikke tone flagg tydelig den, den vil bli og kanske bli større for den kan risikere å misse elever hvis den blir for profilert. Men den store spørsmålet er jo hvor lenge vil vi behålla den åpne og de tilskuddsordningene som vi får i for det offentlige til disse skolene. Altså det er jo et eventyr at, at vi fra staten får 200 millioner for å drive av Norsk eller NLA Høgskolen som det nå heter. Det er helt fantastisk. Og, og kan vi regne med at det vil være slik i forhold til grunnskoler, videregående skoler og alt sånt, fremover. Det blir spennende å se.
0: Du slår meg ikke som en utpreget, bekymret type, men akkurat det spørsmålet der har du sikkert tenkt på mer enn en gang.
2: Ja, det er så... Uh, her er Norge spesielt, og uh, jeg skulle til å si det så mye som ellers skjer i Norge av det vi uh, kanske ikke liker sett i mm. for et kristens synspunkt, at, at uh, vi må i hvert være forberedt på at det kan bli trangere tider på dette område. men vi forbruker den tiden vi har når vi har den så enkelt er det.
1: Hvordan tenker du at, at kristne institusjoner rustet seg best for fremtiden? Du har jo vært med på å bygge opp mye her på, på NLA og, og ekspandere ganske, ganske kraftig, ikke minst med dårlig etablerte lærerutdanninger på 90-tallet.
2: Ja, den, å ruste seg for fremtiden, det er, det er mange faktorer i dette, men det som er udiskutabelt, det er jo at den må hålla god kvalitet på den utdanningen undervisningen undervisningene gir. Altså, en kan ikke slå av på de kravene og bli sekundær i, i den sammenhengen. Og så er det jo det som alle eleverne og foreldrene setter mest pris på. Det er jo at vi møter den enkelte elev mm. eh, på, på en god måte at de opplever seg sett og har tatt vare på. Og det, det er ikke bare småbarn, det er studenter også så hvis vi spør våre studenter her hva er det som er det spesielle ved NLA-høgskolen, så er det rett og slett det miljøet de kommer inn i der de føler seg verdsatt og tatt vare på og mottatt.
0: Ja, for en ting er jo den direkte kan si, oppgaven man har overfor studenter og elever som regner seg selv som, som bekjennende kristne. Vi sitter jo nå på avdelingen på Breistein i Åsane, sant, der lærerutdanningen eh, finner sted. Om noen år skal man flytte til mindre, nærmere Bergen sentrum, og nærmere den offentlige høyskolen på Vestlandet. Eh, vil det være en, en risiko eller en fare, om du vil, at man også fra NLA sin side vil finne behov for å tone ned den kristne profil for å ikke skyve fra seg eh, antall studenter som gjør at man kan holde oppe volumen, fordi det kanskje ikke er nok da, av de som har en tydlig kristen profil til å holde den totale altså produksjonen av utdanning intakt
2: Ja, altså den fristelsen og den faren er der, men jeg tror ikke den øker om vi flytter til mindre mm. fordi at studentene i dag institutioner institusjoner og, og vet stort sett hva NLA står for og hva høgskolen på Vestlandet står for og, og sånt og, og, og det, er ikke, det er ikke geografien som blir utslagsgivende på det men det er klart en høgskole står i samme fare som andre skoler på at, at det kan være at vi blir oppfattet som et sidespor i forhold til dagens normale tenkninger.
1: Kan du fortelle litt om det som har vært de største måte, opplevelsene som du har hatt i løpet av den lunge periode? Du har med på veldig mye forskjellig med, med et yrkesliv på flere ti år her på men men vad är liksom våre där de, de stora eh, markesteinarna för si det sån.
2: Nej, de, de, det det som jag har varit med på är ju själve etableringen av lärareutbildningen her på Bristen. For uh, det att gå in i dette arbete og och scratch være med og och det ut, det är ju sånt så en ting er noe, en gang i livet kan du selv få oppleve å være med på det men det, det er jo en gang i hundre år det kan skje en slik, en slik etablering också og at den da var der der og da og, og fikk være med på det det er en største upplevelsen og det, det, det var så mange skjær i sjøen som kunne før til at vi ikke kom i landen at det er virkelig trostyrkende nå å se tilbake og se at det ene var forutsetningen for det andre, og det tredje og det fjerde, og, og det var en vei, selv om vi ikke så den mens vi gikk den.
0: Så er det jo gøy nå vi helt nylig, altså, det som er på litteraturhuset i Oslo, det er det jo noen som er, kan jo se at det står jo faktisk Oslo Lærerskole fremdeles på fasaden og det står der, for det var jo det det var, og det var jo en kristen lærerutdanning i Oslo, som ble nasjonalisert etter krigen, men nu har faktisk NLA igen etablert lærerutdanning i Oslo. Det er jo en ganske stor seier, må vi altså si, for NLA-høyskolen.
2: Ja, det er en seier, og når jeg begynte denne arbeidet her, så var det fremdeles folk i den eldre gardet som husker Oslo-lærerskolen, og som var rørt i tårene når de hørte at vi skulle starte lærerskolen. For, for dette var et hjertebarn for, for kristenfolk i den gangen, og det satt langt og djupt at, at staten övertog Oslo. Så når vi nå åpner i Oslo og, og, og får studenter og får velvilje av myndighetene der borte til å drive av dette, så, så er det utrolig trostyrkende og litt av et eventyr egentlig.
0: Det var jo 50-årsjubileum i Grighallen i fjorhøst, og da hadde du en hilsen der, og da sa du noe som jeg synes var nesten genialt. Du, husker du snakket om dannelse og hva som var den enkle definisjonen av dannelse? Husker du hva du sa da?
2: Ja, det er jo den gamle slagordet som sier at eh, dannelse er det som sitter igjen når du har glemt alt du har lært. Akkurat. Ja, og, og, og det, her noe, det, det må ju sies mer for å si det, <laughs> sånn da, hvis du får snakke om dannelse, men eh, det, det er noe i det, det er det som du er blitt.
0: För jag nu har vi gärna egentligen väl i ja. NLA-projektet och og bidra till nettop den danselsen.
2: Ja, det det önskar vi det ska være. Nu är ju NLA blir lite mycket
1: större genom den fusionens rocke eller fått det mycket bredare fågelfält och utdanningsfält med den fusionens rocke genomförte eller som kommer att tro till kraft från 2013. Med, med journalistutdanning i Kristiansand og med musikkutdanning og flere ja, økonomiledelser i Oslo. Eh, hva tenker du det betyr for denne at dere har fått såpass mye mer tilbud?
2: Ja, det er jo både en mulighet og samtidig mer krevende. For det er klart at å, å lede en institusjon med et sånt mangfold av fagdommer eh, det er, det er ikke så helt enkelt. Det lettere, jo smalare du er, jo mer kan du också den kompetansen du trenger som faglig leder. Men uh, mulighetene i dette er jo at alle disse fagene egentlig uh, kan spille sammen i det prosjektet som det er, og tilføre det offentlige rum uh, uh, kristne verdier og tenkning og, og argumentasjon og drøftelse og det det synes det vi makter å, å få fram.
0: Du sa inne her under markeringen, i stedet at hadde vi slått oss til ro der vi startet, så hadde vi vært døde, alle mann. Det er jo åpenbart bokstavlig riktig. Eh, når, du, når vi går gjennom historien din og NLA sin, så, så har det jo vært en mulighetstenkning her. Du og flere har sett at dette kan du gjøre, og så har man hatt en kraft til å faktisk gjennomføre det og til å forsere de hindringene som måtte oppstå. Jeg lurer på hvordan du vurderer, og dette er jo kanske litt over i det psykologiske, men hvordan du vurderer mentaliteten eller initiativet, oppstartskraften i kristen -Norge i dag. For saken er jo at vi baserer oss jo i stor grad på institutioner som er etablert i en annen tid er man i dag fremdeles i stand å ta slike nye initiativer, eller mangler noe av den gjennombrudskraften og frimodigheten som har preget tidligere generasjoner?
2: Når det gjelder høgskoler, så tror jeg ikke vi kommer til å se nye høgskoler. Mm. Men vi kan se utvidelse av de eksisterende, og det er i samsvar också med departementet og den politiske tenkningen om dette. Men når det gjelder denne kraften, så ser vi jo den når det gjelder etablering av grunnskoler og videregående skoler. Og, og det er jo lokale initiativ som kobler seg opp mot de som har mulighet til å gjennomføre dette. Enten det er allerede etablerte institutioner, eller det er organisasjoner. Så jeg mener at den er til stede, ja.
1: Så har vi takket for at du var med oss i dag. vi kommer tilbake med en ny episode i neste veke. Ha det bra. Selling a